0: Buenas tardes compañeros. Pues sí, como hablamos en el tema de la marginación, pues en el caso de lo que es la educación y el analfabetismo, pues tenemos presentes que la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, así como moral y efectiva de las personas, de acuerdo con una cultura y pues también con normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecemos. Así como también es una transmisión de conocimientos hacia una persona, que para esta va adquiriendo una determinada formación En el caso pues también del analfabetismo Sabemos que hay una gran, inca... que, pues, es una gran incapacidad de leer y escribir Que se debe generalmente a la falta de enseñanza De las mismas capacidades El problema que tienen dos vertientes Lo que es el analfabetismo este, la, la falta de educación Se define también como una emergente, una emergente porque es, es lo principal. El alfabetismo pues es el conocimiento básico de la lectura así como de la escritura. Y pues también como hay relación que hay entre la marginación con el analfabetismo, ya que esto predomina de que hay muchas personas, adultas mayores, que no saben leer ni escribir. Esto se torna más complicado en las zonas que son rurales, pues ya que debido a su difícil acceso a servicios escolares, pues incluso desde la infancia no, no garantizan su escolaridad, eh, no tienen buen aprendizaje, más que nada el, en el sector indígena es donde hay mayor elevación en las tasas de analfabetismo. Necesitamos más que nada intensificar este tipo de convenios donde hoy puede, hoy se puede impulsar acciones que contribuyen a mejorar las condiciones de vida en, en el sector del analfabetismo, en la educación más que nada. Fomentar, fomentar la educación yo creo que es algo importante ya que en eso conlleva en el futuro de, de cada persona, el salir adelante, el mejorar las condiciones de vida, yo creo que eso es lo que necesitamos intensificar en este aspecto. Y pues esto sería todo, compañeros. Muchas gracias por, por acompañarnos, escucharnos. Que tengan un agradable día.
1: Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Aylin Vázquez Martínez, soy del Grupo Quinto B y hoy me toca hablarles sobre las causas y consecuencias del analfabetismo. Primero vamos a hablar sobre las causas, ya que es un desequilibrio que se manifiesta en las estructuras sociales, políticas, culturales y económicas. En los pueblos es considerado como una causa principal el analfabetismo, ya que contribuye que las grandes mayorías de habitantes estén marginados de los procesos de desarrollo y vivan en una crítica situación de pobreza y estancamiento. El analfabetismo tiene sus raíces más hondas en el retraso económico, que impera en regiones rurales, donde el régimen de tendencia de tierra a causa mayor atraso, y la población campesina está sujeta a relaciones semifeudales a la producción. Aquí el analfabetismo, desde mi punto de vista, ya, de, ya deja de ser estrictamente un problema escolar para convertirse en un problema económico. El ausentismo escolar del campo efect, es efecto del vivero del analfabetismo ya que aquí los niños no pueden asistir a la escuela por tener que ayudar en la en, a sostener a sostener el, el, el hogar, bien porque pues por ahí no hay escuelas donde viven que estén cercas. Es también considerado el analfabetismo como un problema de carácter social y económico. Íntimamente ligado con las condiciones de pobreza y miseria de la población. Ahora bien, este, les voy a hablar sobre las principales causas de, del analfabetismo. La primera va a ser la extrema pobreza en la mayoría de la población. La segunda es la insu el insuficiente número de escuelas y maestros rurales para cubrir la demanda educativa de la población. El tercer punto es elevada deserción del nivel primario. El cuarto es la falta del convencimiento de los padres de familia sobre la utilización de la escuela primaria y la, alfab y la alfabetización en sí. El cuarto punto es la poca motivación de los pri participantes en el proceso de alfabetización. Y el quinto punto es la constante migración a nivel nacional. Las consecuencias del, del analfabetismo se van a reflejar en tres aspectos, sociales, políticos y económicos. Todos ellos estrechamente vinculados es un problema social en la medida que un factor de exclusión y marginación cuyas raíces se hunden en las profundas desigualdades sociales, ya que generan una, una atención en los aspectos políticos y económicos. Por ello, les voy a, eh, se van a analizar estas consecuencias y les voy a hablar sobre las dos consecuencias, que es en una visión sociopolítica y una, una visión socioeconómica. La visión sociopolítica en el, en el analfabetismo no se puede entender cuáles son sus derechos, ya que debido a lo cual es marginado por la sociedad. Eso también es motivo para aprovecharse de su ignorancia, sobre explotarlo por, por otro lado, podemos ver que el analfabetismo también retrasa el desarrollo, más por lo contrario, fomenta las, las, las costumbres y supersticiones del antaño, si bien los analfabetas viven muy lejos de la sociedad civilizada. Este problema hace que, que los mantengan como tal cerrados de las puertas de diversas oportunidades en una vida futura. Muchas veces de los grupos analfabetas no aceptan el sistema de salubridad y sanitario moderno, de prevención y de curación, sino que siguen los medios rurísticos y superstición en la mayoría de los casos perjudiciales, ya que sin embargo esto no debe desacreditar el legado cultural, religioso y costumbrista de la zona. La visión socioeconómica se presenta en, las, en la persistencia de pobreza, generando en ello el atraso del desarrollo tecnológico y científico a nuestro país. A nuestros andes, la pobreza y el analfabetismo están muy ligados, si bien la pobreza es una de las causas del, del analfabetismo. A la vez no es una consecuencia, pues ya que provoca mayor pobreza manteniéndolos en, una, en esa condición. El conocimiento tiene, tiene un papel decisivo en los procesos productivos, entonces si no existe una buena educación, se estaría impidiendo que los niños y jóvenes, niños, jóvenes y adultos de la sierra puedan desarrollar sus capacidades intelectuales y humana adecuadamente. Ya en conclusión a todo esto de las consecuencias, eh, nuestro país tiene la, tiene la necesidad de una reforma desde una perspectiva socioeconómica y sociopolítica desarrollados. El analfabetismo es por tanto es un factor que conspira contra las posibilidades del desarrollo y fortalecimiento de nuestras capacidades competitivas. Esto como consecuencia de una cuestión humanitaria y de justicia social, ya que depende de una decisión de gobierno si quieren cambiar el analfabetismo o no lo quieren cambiar.
2: Hola, buen día compañeros. Mi nombre es Arely Yasmí Montoya. El tema del que les vamos a hablar es de la educación y el analfabetismo en la migración. La educación es la clave para poder alcanzar otros y muchos objetivos del desarrollo sostenible. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. Parece ejercer un efecto determinante sobre el desarrollo intelectual, con un impacto aún más importante cuando se trata de de niños con dificultades lectoras, una primera con condición primordial para el ejercicio del derecho a la educación es que todas las independientemente de su origen, lugar de residencia, condición social, acceda a la escuela y asistan a ella de forma regular. De acuerdo con los datos de la encuesta intersexual del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. En el 2015, el mayor avance se percibió entre la población de 6 a 11 años de edad, cuya tasa de asistencia a la escuela fue del 97.7% seguida por la del Grupo de edad de 12 a 14 años con 93.3%, mientras que el 63% de los niños de 3 a 5 años y casi tres cuartas partes de los de 15 a 17 años, que equivale a 73.2%, también asistan a la escuela. El predominio de las personas adultas mayores que no saben leer ni escribir se torna más complicado en las zonas rurales debido a, a difícil acceso a servicios escolares, incluso desde la infancia. Las tasas de la, del analfabetismo en el sector indígena en personas mayores de 60 años llega a 59% y de ellas el 72% son mujeres. Como, so, como se observa en la gráfica, eh, los, estos dos que presentan elevados porcentajes de población analfabeta son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entidades que también cuentan con los mayores porcentajes de hablantes de lengua indígena seguidos de Veracruz y Puebla. Además de 6.6 millones de indígenas, 27.3% es analfabeta, debido a que muchos de los pobladores, de eh, poblaciones rurales, como ya las antes mencionadas, la gente suele emigrar a otros estados para poder lograr una mayor educación, para poder sobresalir y así pues tener una buena educación y poder sobresalir con los estudios. Por eso buscan la migración para poder tener una mejor educación una mejor un mejor nivel social.
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eliana Cruz Alvarado. Yo les vengo a hablar del porcentaje de escolaridad y el analfabetismo en México durante los 50 años. El porcentaje de las personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25 a 0.8% en 1970 a 4.7 en el 2020, lo que equivale a 4.456.431 personas que no saben leer ni escribir. Eh, de acuerdo pues, al ascenso de la población y vivienda 2020, 4 de cada 10 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. En estos últimos 30 años, el analfabetismo entre la población de 15 años y más ha disminuido. En el caso de las mujeres, este indicador bajó de 15 a 6 y en los hombres de 10 a 4 por eh, Los analfabetas por grupos de edad se encuentran entre las personas de 75 años y más en México, los habitantes de 15 años y más tienen 9.7 grados de escolaridad en promedio, lo que significa que un poco más de la secundaria concluida. Al, por ahí del 2010, el grupo promedio de escolaridad a nivel nacional era de 8.6, lo que equivalía a un poco más del segundo año de secundaria. Para el 2020, este indicador se ubica en 9.7. Eh, también en la Ciudad de México tiene el mayor nivel de escolaridad con casi 12 años y en el caso contrario está Chiapas con casi 8 años. ¿Quién tiene mayor grupo promedio de escolaridad, las mujeres o los hombres? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. La respuesta es, aunque la diferencia del grupo promedio de escolaridad es mínima entre hombres y mujeres, ellos fueron ellos fueron quienes presentaron mayor escolaridad de 8.8 años en el 2010 y las mujeres de 8.5 para el 2020. Esta cifra aumentó entre las mujeres, fueron de 9.6 y de los hombres de 9.8.